0: Hola a todos, eh, bienvenidos. Hoy día nos encontramos con Valentina Verbal. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de los Andes, magíster en la misma disciplina por la Universidad de Chile, y actualmente becaria Ful Fulbright y cur cursa el doctorado en Historia Atlántica en Florida International University. Eh, en el, en el, también estamos con Mariano Valenzuela y conmigo Alfonso España. Eh, vamos a conversar en esta ocasión ...sobre el liberalismo en Chile... ...vamos a abarcar grandes periodos... ...desde el siglo XIX hasta la actualidad de ser posible... ...y... ...bueno, para partir... ...quizás convendría hablar de... Eh, de, de, ...de lo que fue el liberalismo en Chile en el siglo XIX... ...o sea... ...cuáles son a tu parecer, Valentina... Eh, la, ...quizás los debates más importantes... ...las posturas que lo, los liberales adoptaron... ...sobre los diversos temas... ...digamos, por ejemplo... ...sobre el poder político... ...sobre los regímenes de gobierno sobre la división de iglesia y de Estado. ¿Cómo caracterizarías tú al liberalismo de, de esa época?
1: Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Alfonso y Mariano. Eh, los felicito por este proyecto, ojalá que vaya rindiendo más frutos cada vez más. Y espero ser un, un aporte, aunque sea modesto en esta oportunidad. Ahora ya, respondiendo a tu pregunta, bastante amplia, pa, pensando en el siglo XIX. Yo me dedico a un historiador del siglo XIX y, y tiene como varias subetapas, digamos, eh, bastante más complejos de lo que uno cree del siglo XIX. Pero en términos generales, podríamos decir que, que los liberales chilenos de, de esa centuria eh, fueron lo que hoy día podríamos llamar liberales integrales. ¿ya? Ellos creían en la libertad en todos los campos de la vida humana, en la libertad política, creían en la democracia, creían obviamente en la separación de los poderes, ¿cierto? Eh, eh, segundo, creían también en la libertad económica con mucha fuerza, lo que en el siglo XIX se llamaba libertad de comercio. De hecho, esa fue una de las grandes causas de, la independen de las independencias hispanoamericanas, al decir sobre todo por ejemplo de, de John Lynch, el historiador John Lynch el historiador británico y, eh, y en tercer lugar creían eh, las libertades que podríamos llamar culturales o li, eh, libertades civiles que especialmente en la primera mitad del siglo XIX la libertad de imprenta que se le llamaba, hoy libertad de prisión y lo que se llamaba la tolerancia religiosa que no implicaba necesariamente en, ese, en el contexto de esa época una plena igualdad religiosa o una plena libertad religiosa en, en el sentido también de igualdad de, de cultos digamos pero sí al menos eh, es implicado, digamos, tolerar eh, el culto privado de otras religiones que no sean la católica. Y, eh, eh, bueno, esas principalmente son las libertades que, que los liberales chilenos del siglo XIX defendieron eh, y las defendían, digamos, por, bueno, por distintas razones que podemos ir conversar
2: Vale, yo te quiero hacer una pregunta. Eh, respecto a la, a la independencia, por ejemplo, ¿cuál fue el rol, por ejemplo, yo me acuerdo que mucho de esto, como la gente que, en general, como los patriotas, los que querían que en el fondo Chile se independizara de España, ellos también fueron a viajar mucho a Europa, especialmente como al Reino Unido. No sé si eso también tuvo algo que ver con, con el proceso de independencia, o quizá, no sé qué te parece a ti. Eh, sí, totalmente, totalmente
1: de acuerdo. A ver, eh, En general, el proceso de independencia eh, chileno, y yo creo que el conjunto de Latinoamérica, puede ser leído no solo como una accidental, por decirlo así, separación de las colonias españolas en América, de, de la metrópoli de España, de la península, sino que, sobre todo, y esto es como lo más interesante, como la superación de lo que se denominaba, también para la Rusia francesa francés, el antiguo régimen, el despotismo colonial, decían, digamos, lo, los liberales de, del siglo XIX. Claro. Eh, entonces, implicaba, implicaba una superación cultural, perdona para redondear, implicaba una superación cultural de lo que había sido eh, el antiguo régimen español, de la monarquía absoluta, eh, y eso implicaba, digamos, eh, también al mismo tiempo, no solo desechar ese modelo, sino que también recoger otros modelos, modelos principalmente de carácter anglosajón, como Inglaterra y Estados Unidos. Ya hubo una influencia cultural y ideológica, sin lugar a dudas, de Inglaterra y Estados Unidos, en parte también de Francia, Francia también, no solo... Modelo bueno, hay como acá una, un mix, digamos, una, por decirlo así, un carácter eléctrico de influencia intelectual en, en Chile en particular. Pero si sí se miraba en un modelo en Y, y para pa terminar la respuesta, un caso paradigmático es el caso del mismo Bernardo Higgins, el padre de la patria, el libertador de Chile, eh, que él en su juventud eh, pu, pu, eh, tuvo varios años, no me acuerdo cuánto tiempo, estuvo en Inglaterra, cierto viviendo y estudiando, aprendió el idioma y eso eh, le hizo que... Eh, eso permitió, digamos, que entrara en contacto con Francisco de Miranda, que es uno de los grandes precursores de, la, de los procesos de independencia de, de Latinoamérica, y que entrara en contacto también y que, que recibiese, que recibiese influencia, digamos, del de liberalismo, del liberalismo clásico. Digamos, en,
0: claro. en y, y Francisco Miranda eh, no miraba con buenos ojos lo posterior a la Revolución Francesa, digamos. No, no le parecía tan un modelo ejemplar, digamos, sino que prefería una, a un modelo más similar al, al norteamericano, o, ¿o me equivoco? Bueno,
1: eh, la verdad es que no estoy al tanto, de la idea, tan al tanto de la idea de Francisco Miranda pero sí es cierto que en general eh, cuando se invocaba eh, la idea francesa, digamos, en el caso de los liberales chilenos, eh, se invocaban generalmente los autores del siglo XVIII más que el proceso mismo de la Revolución Francesa o sea, los liberales hacían una distinción entre los filósofos de la Ilustración eran franceses, como Montesquieu, por ejemplo, eh, o Rousseau eh, también, o Voltaire, por ejemplo, en el caso de la tolerancia, de la tolerancia religiosa sobre todo, eh, versus, digamos, lo que fue el proceso mismo de la Revolución Francesa. Digamos, obviamente no defendían el terror ni nada por el estilo, el terror, digamos, de la era jacobina, etc. ¿Eso
2: qué puedo decir? Oye, Vale, y después, por ejemplo, de la independencia... Eh, hubo algunos como sectores más conservadores como que quisieran como volver a, la, a como al imperio español por así decirlo o eso o fue una élite como criolla como más quizás no sé no diga como liberal derechamente pero quizás más reacia a, a volver a ser una colonia buena pregunta a ver durante el periodo
1: de 1810 hasta 1814 lo que se conoce como la patria vieja un sector que era realista dentro de Chile, y por eso...
2: Eh, Realistio, y por así decirlo.
1: Claro, había incluso que eran realistas, que defendían, digamos, eh, la lealtad a, a la monarquía española, en, en ese caso Fernando VII, ¿cierto? Totalmente, y desde de, de si estaban en contra, no solo... Bueno, obviamente, no solo estaban en contra de la independencia, sino que también de cualquier eh, institucionalidad que permitiese una mayor autonomía. Habían sectores de ese tipo. Eh, y esos sectores todavía se han estudiado poco por ejemplo está el caso de la, la familia de en concepción han salido algún libro entonces y, esa, y bueno se esa, esa ha estudiado poco todavía la, la, los realistas digamos de, de ese periodo pero cuando vino el periodo que se conoce como la reconquista cierto cuando tuvieron que exiliarse los chilenos los patriotas los llamados patriotas a mendoza eh, y después bueno formar el ejército de los andes junto con san martín todo se vio muchos que eran realistas criollos, por, como la, eh, por, el, por la represión que sufrieron eh, de parte digamos de sobre todo Marco del Pont muchos estuvieron exiliados en la isla Juan Fernández, como vimos Juan de Caña, por ejemplo que tiene un libro que se llama eh, no me acuerdo cómo se llama el libro, en realidad en este momento me olvido pero es un libro que cuenta todas las penurias que sufrieron y sufrieron los exiliados en ese, en ese lugar en esa era como una isla cárcel, tipo Alcatraz, sí, por, decir, por decirlo de alguna manera eh, ya ahí como que se revirtió bastante y los realistas perdieron como la hegemonía Ahora bien, después de la independencia, entendido, pensando en el año 1817 o 1818 con la batalla de Maipú, la independencia total se logró en el año 26 con la elección de Chiloé, pero por lo menos ya con Maipú se logró eh, el dominio, digamos, de la zona central de Chile, la zona más importante, ¿cierto? Eh, ya después de ese momento, prácticamente nadie, o sea, por lo menos relevante, digamos, eh, era partidario volver a la monarquía, pero sí eh, había sectores, los sectores llamados conservadores, los pelucones, ¿cierto? Que eran partidarios de un gobierno fuerte, eh, republicano, digamos, no un rey, pero con los poderes prácticamente de un rey y, sí, y sin que existan demasiadas libertades civiles, digamos, por decirlo así. Porque creían, digamos, que Chile tenía que avanzar, eh, tenía que tener como un aprendizaje eh, para, eh, ¿cómo se llama?, eh, construirse como un país liberal, liberal en un sentido amplio, que se llamaba un país moderno, etc. Eh, y ahí tenemos que distinguir, por ejemplo, dos grandes ejemplos. Uno, en eh, el caso, por ejemplo, de Bernardo Higgins, que él creía que era necesario un autoritario para imponer el orden, pero al mismo tiempo Bernardo Higgins tenía la característica de que era liberal en lo cultural. ¿sí? O sea, él tenía como una mezcla entre un autoritarismo político y un liberalismo cultural. Ya, por ejemplo, era muy anticatólico, digamos, y bueno, tuvo bastante roces con la Iglesia. Lo cual se explica porque también, dicho sea de paso, eh, el obispo de Santiago... Rodríguez Zorrilla digamos, era realista de hecho fue exiliado, digamos, bajo el gobierno de y después, digamos, tenemos el caso de Diego Portales, que era, no era conservador propiamente tal, no era religioso digamos, eh, él decía yo, yo no creo en Dios, pero creo en los curas, ¿cierto? pero él creía también que había que imponer el orden de manera autoritaria y a diferencia de O'Higgins, que era anticatólico Portales se dio cuenta que era, era mejor estar en tener buenas relaciones con la iglesia y vio a la iglesia como una especie de poder civilizador, digamos, o sea, como la iglesia ayudaba como para controlar a la masa por decirlo así el pueblo eh, bueno es otro caso importante también el caso de juan Egaña, que es como el gran ideólogo de los conservadores de los años 20 autor de la constitución del 23 quien era quería imponer digamos un régimen eh, que hoy día llamaríamos totalitario incluso digamos porque él quería controlar digamos la prácticamente todos los intersticios de la vida humana incluso de la vida más privada eh, si ustedes leen por ejemplo la, el código moral de juan y que es un libro es un código distinto de la constitución del 23 Ahí ustedes se darán cuenta cómo el Estado, eh, según su proyecto, nunca eso se concretó, obviamente, debería controlar prácticamente casi de que las personas se levantan hasta que se acuestan, eh, y con un sistema de inspectores, que controlaran, digamos, los padres, los hijos, cómo se comportan los hijos, etc. O sea, habían distintas tendencias, pero sí había una lucha eh, cultural, podríamos decir, como se hizo hoy día entre liberales y conservadores después de la independencia,
2: sin lugar a dudas. Claro, pareciera que era como una vuelta como esta idea como de la moral romana, de que los romanos tienen esto como de, claro. de, de legislar sobre muchos de los comportamientos de las personas. Oye, y lo otro que te quiero preguntar, y ahí cómo, cómo, cómo surge el partido liberal, me imagino que nace, o sea, por lo que tengo entendido, nace como el bando pipiolo, y ahí empieza como a formarse y a, claro. y a crecer a lo largo del siguiente. Pero explícanos, por ejemplo, más en detalle cómo, cómo empieza ese proceso. Bueno, mira, ¿no? aquí hay una discusión historiográfica, porque la verdad que si
1: entendemos partido como lo que hoy día entendemos por partido, la verdad que durante todo el siglo XIX no hubo partido incluso, y te diría que incluso hasta la primera mitad del siglo XX. Esto te lo digo porque hay historiadores como por ejemplo Bernardino Lira, que sostienen que los partidos políticos en Chile eh, habrían surgido en el año 56 con la llamada cuestión del sacristán. ¿Por qué dice es eso? Porque ahí en ese momento se produjo la separación de los conservadores en dos bandos, los conservadores propiamente tales que formaron el Partido Conservador y los que siguieron a Món, que se quedaron apoyando a Mondo, que eran los nacionales bombaristas, ¿cierto? Pero en verdad, esos par llamados partidos por la abril que, que él dice son los primeros partidos de Chile, eh, son tendencias políticas, son bandos también. Tan bandos como eran los bandos de la, de la década, por ejemplo, de 1820. Y además, desde antes ya existían los liberales. Eh, ya en los años 40, fines de los 40, se empezaron a formar los liberales, y hay una banca liberal, ya está funcionando, por ejemplo, Ferri, Federico Razo de Sañar, tú, José Díctor eh, etc etcétera. Entonces, en realidad, si tomamos la palabra partido en sentido amplio, que por lo demás hay que decir que la palabra partido se utilizaba en, en esa época, se entendía por partido, no lo que hoy día entendemos por partido, como una organización, con una sede, con una directiva, con estatutos, etc., sino que se entendía por partidos como tendencias políticas, simplemente. Precisamente partidos, o sea, partes de la sociedad que representan idearios distintos. En realidad, eso existe desde los comienzos de la república, en ese sentido amplio de la palabra. Y Sí, perdón, dime.
2: Entonces no había como una orgánica, a tu juicio,
1: así como... No no, una, no, no había una orgánica, no había una orgánica, y de hecho incluso durante el periodo parlamentario, el periodo de parlamentarismo de la chilena entre 1891 y 1925, tampoco los partidos eran muy organizados. Eh, pero lo que te iba a decir es que los liberales surgen, respondiendo a tu pregunta, eh, desde prácticamente podríamos decir desde, desde mi, el mismo 1810 ya podríamos pensar que hay liberales. Ahora, el término liberal se populariza en Chile... Eh, a partir de los años 20, sobre todo después de la, del gobierno de Gilles. Ahora, antes usaban el término liberal, igual que en España, porque el término surgió en España, la, en, en los constituyentes de Cádiz de 1812, la palabra liberal antes significaba, que así eh, significa así en, en el diccionario, eh, como sinónimo de la virtud de la generosidad. Digamos, eh, la liberalidad es la virtud de la generosidad, ¿cierto? Y en España empezó a hablar de los liberales como los que son generosos, los que piensan en los demás, digamos. Y ahí fue surgiendo el concepto de liberal como categoría ideológica, por decirlo así. Y en Chile también, ya en los años 20, eso está bien estudiado, eh, surgen los liberales, los llamados pipioros se llamaban liberales, así mismo. Lo que pasa es que la palabra pipioro eh, era el mote despectivo que utilizaban los conservadores, que a su vez eran llamados pelucones por parte de los liberales de manera despectiva Ambos tenían como eh, un nombre, por decirlo oficial, y un nombre peyorativo que era el que utilizaban lo, los adversarios, digamos.
0: Claro. Oye, ¿y cuáles eran los, las inclinaciones de...? O sea, ¿por qué tipo de gobierno, más presidencialista, más parlamentaristas había mayor simpatía de parte del, de los liberales del, dentro del siglo XIX? ¿O se puede dividir por etapas la, la, las simpatías que había por, este, por estos distintos tipos de, de gobierno?
1: Ya, perfecto, buena pregunta. A ver, en general, ese tema fue como un aprendizaje. En la, en la época de la independencia, de hecho, si vamos a la patria vieja... Todos los primeros gobiernos, la Junta de Gobierno de 1810 y hubo otros dos gobiernos más, fueron gobiernos colegiados. Siempre estaba la idea de que los gobiernos, eh, tenían que ser, para ser más democráticos, por decirlo así, tenían como que ser colegiados. Eh, y en 1814 surge el primer gobierno universal en Chile, que es el de Francisco nalastra frente a la guerra, de la, frente a la base del ejército español, del ejército que viene de Mariano Osorio, sino que viene de Perú, y surge la idea que tiene que haber un jefe único. Y la idea de un jefe único, de un ejecutivo único, o sea, unipersonal, de un gobierno unipersonal, surge frente a la idea de que, hay que eh, tiene que haber una autoridad que tome decisiones en caso de, de falta de seguridad, de, de conflicto, de guerra en este caso. Y después, digamos, ya después de la independencia, eso está claro, eh, surge la figura del director supremo, cierto primero con Oji, y después durante los años 20, hasta que en el año 27, 26, creo más o menos, con 26 o 27, no me acuerdo bien el año, eh, de hecho, si acaso, la, la historia, no, los años no son tan importantes, digamos pero lo más importante son los procesos surge el primer presidente de la república con el cargo de presidente de la república que es Manuel Blanco Uncalá ahora eh, los liberales yo diría que en los años 20 eh, no, no, no eran opuestos a la idea de un presidente de la república eh, pero sí le asignaban mucha importancia al parlamento, eso es verdad a la, la figura institucional del parlamento como un contrapeso frente al presidente porque en el fondo hay que pensar identificar al presidente y eso es lo que temían con el rey, con el antiguo rey con el antiguo monarca lo que trataban de evitar es que el nuevo gobierno unipersonal el presidente de la república sea como una especie de rey. además sobre todo en el año 20 estaba la imagen de que había sido bastante autoritario eh, hay más o menos consenso entre la historiografía que fue dictador en lo político digamos. Eh, eh, incluso se lo reconocen historiadores pro ojín digamos en medida, aunque justifican lo justifican bajo la necesidad de imponer el orden etcétera etcétera Entonces, todavía estábamos en guerra eh, en fin y después cuál es el problema que a partir del año 29 con la guerra civil de 1829 que fue una revolución conservadora contra la constitución del 28, a partir de la elección de vicepresidente, no voy a entrar en detalle, eh, se produjo la conquista del poder por, la, por las armas, digamos, por la, por la vía de la, de la fuerza de los conservadores, de los pelucones. Ellos gobernaron durante tres, durante tres decenios, digamos, y así tres siglos. Estaba confundiendo con los tres siglos coloniales. Gobernar durante tres decenios, esos son, son los que se llaman los decenios conservadores, los de Pieto, Bull y eso produjo un trauma bastante fuerte, por decirlo siguiente, entre los liberales de la segunda camada, que son los liberales que surgieron a partir del año 40, ya los mencioné como Razo y las Lasterra, y elaboran un documento muy importante que se llama Las bases de la reforma, donde ellos establecen digamos la necesidad de reformar la Constitución para que sea una Constitución menos presidencial Ahora, si uno mira la Constitución del, 20, del 33, perdón, que fue la Constitución elaborada por los conservadores, que, que fue la Constitución que duró hasta 1925, eh, no era una Constitución tan presidencialista, tan autoritaria, eh, y por eso que, por ejemplo, Julio, Julio se dice que la constitución del 23 perdón, del 33, quiero decir eh, era una constitución parlamentarista que tenía la semilla, por decirlo, de su propia liberalización dice Giese, en el sentido por ejemplo, con las leyes periódicas eh, y a eso se fueron sumando algunas prácticas parlamentarias como la interpelación, etc. Eh, encontraron ministros que, que fueron permitiendo que la misma constitución del, 23, del 33 se abriera, digamos, un régimen parlamentario, a la chilena digamos. entonces yo iría, para, para terminar la pregunta que eh, los, los liberales eh, no se creían en un régimen parlamentario propiamente tal, a la inglesa, digamos, sino que eh, creían digamos la necesidad de limitar el poder del, del gobierno, y además considerando que el gobierno de esos decenios conservadores fue bastante autoritario, porque eh, abusó, digamos, por decirlo así, de los llamados poderes de emergencia, sobre todo de los estados de sitio y eh, de las facultades extraordinarias. Mediante los estados de sitio se limitaban todas las libertades civiles y políticas, como por ejemplo el derecho a reunión, el derecho a asociación, no podía decir partidos políticos, la libertad de prensa, los liberales no podían tener periódicos, etc. Y todo será era perseguido, así, por militares, digamos, que eran verdaderas policías políticas. Y, eh, y además, los, mediante los, los, las facultades extraordinarias, el gobierno, los gobiernos gobernaban por decreto, es decir, eh, prácticamente no tomaban en cuenta la legislación y además controlaba el parlamento, es decir, los parlamentarios eran de su lado porque el gobierno controlaba las elecciones, digamos, mediante el sistema de las boletas de calificación. Entonces, todo ese autoritarismo radical que hubo en los, los tres primeros decenios del... De, 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 bueno, de los años 30, 40 y hasta el año 60, digamos, los llamamos de conservadores, eso produjo, digamos, que los liberales fueran eh, apuntando hacia la limitación del poder del presidente y darle más priminencia eh, al, al Parlamento, gradualmente, digamos.
0: Claro. Eh, vamos avanzando hacia el siglo, o claro. sea, el siglo XX, inicio del siglo XX, eh, lo que fue la crisis del centenario. Eh, en, en esta época yo estuve, estuve viendo Mario Góngora como cuál era la postura, digamos, del, de los liberales eh, durante este periodo. Y a él le parecía que el liberalismo pecaba de ser demasiado materialista y, y, y demasiado pragmático. Cita, por ejemplo, eh, un, un, el programa de los liberales de, de, democráticos de 1906 en donde dicen el país quiere ser rico a toda costa y todos queremos serlo. El país quiere hombres nuevos y emprendedores Hombres en quienes eh, Hombres que no tengan pánico al mercado Y que sean capaces de eh, forjar su propio camino En la prosperidad y la riqueza ¿Era así como, como Mario Góngora describía La posición de los liberales dentro de esta crisis? ¿O en verdad había una mayor, una mayor profundidad En la reflexión liberal En lo que fue este, esta época?
1: Ya bueno, mira Dos cosas cada uno, en términos generales, los liberales del siglo XIX y también del de principio del siglo XX, del periodo parlamentario que llega hasta el año 25, eran en general en liberales integrales. Creían en la libertad, vamos a decirlo en términos de que creían en la libertad económica y en las libertades culturales. Y también creían que, la, creían que había una, un feedback, por decirlo así, una retroalimentación entre la libertad económica y las libertades culturales. Y veían que incluso si, por ejemplo, en el siglo XIX, si existía tolerancia religiosa, eso iba a permitir que existiera como una mayor innovación, o sea, si había libertad cultural, si había como pluralismo intelectual, religioso, etcétera, eso debe permitir un poco lo que dice lo que Ernesto Armil, de que va a surgir la innovación, el progreso, eh, surge como un proceso de ensayo y error, ¿cierto? y los países naturalmente van progresando, en cambio cuando las ideas son fijas, obviamente eso no se logra. Eh, y en ese sentido los liberales siempre fueron al mismo tiempo muy partidarios del progreso material, evidentemente, eh, del progreso económico aspiraban, digamos, que Chile llegase a ser un país, lo que hoy día llamaría un país desarrollado. En ese tiempo se usaba el término naciones civilizadas, término de naciones más civilizadas, esto eh, Como Estados Unidos, como Inglaterra, etcétera lo que estamos hablando antes, Alemania también, ya era un ejemplo de un modelo. Y claro, en ese sentido eran materialistas, pero no quiere decir que eran personas que solamente pensaban en, en eso, porque para eso, para lograr eso, también eran partidarios, por ejemplo, del desarrollo de la educación, de la cultura, eh, etcétera, o sea, todo eso fue impulsado por los liberales de la segunda mitad del siglo XIX y de principio del siglo XX lo que sucede es que Mario Bóngara en particular sigue la interpretación como que podríamos llamar como de leyenda negra del, de los liberales eh, de Alberto Edward sobre todo ya y sobre todo Alberto Edward crea una leyenda negra del liberalismo chileno a partir de, del periodo parlamentario porque tiene razón en un punto los liberales estaban muy degregados, tenían muchos partidos era, había muchos eh, caciques, por decirlo así. Eh, y, eh, y ese periodo, el periodo parlamentario, que va de 1891 a 1925, un elemento que tuvo, que es criticable, que es negativo, es el, periodo de las es el elemento de las rotativas ministeriales. Los liberales votaban los ministerios, los gabinetes de los presidentes y no dejaban los presidentes gobernados. ya y, bueno Pero al mismo tiempo, ese periodo tiene también eh, sus luces. Digamos. Fue el periodo del desarrollo de Salitre, o sea que Chile digamos tuvo a, eh, la riqueza del Salitre, ¿cierto?, y fue el periodo de toda la expansión del ferrocarril la expansión de la educación fue enorme eh, los colegios, de hecho, mismo Gonzalo Vidal que es un interior conservador, seguidor de la TCD igual, pero reconoce digamos, que ese periodo fue fructífero en términos de acceso a la educación, de la formación de la clase media ya la clase media fuerte en Chile empieza a surgir en ese periodo, en periodo parlamentario, entonces eh, lo que, eh, reducir digamos los liberales como materialistas en el sentido que lo expresa Góngora, yo estoy de acuerdo y eso en parte se explica por porque Góngora entiende que la política tiene que establecer como fines morales, un, formar una identidad espiritual, digamos, del pueblo. Y claro Por eso dice el Estado crea la nación en el sentido que el Estado tiene que crear una identidad colectiva única, eh, valórica,
0: por decirlo así. Claro. Y de, 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 dentro de los liberales, digamos, de, esa, de ese periodo, ¿existía, digamos, el supuesto de que el país estaba atravesando una crisis moral?
1: Claro, pero, pero sí, pero era una crisis moral en el sentido... Por ejemplo, ese discurso famoso de Enrique MacGyver, que era radical, pero que era liberal. De hecho, era totalmente partidario en la libertad económica. ¿Sí? Se decía que era manchesteriano eh, Y por eso que en 1906, en, el, en ese congreso, el Partido Radical se enfrentó con Valentín Letelier, que representaba una tendencia que en esa época se llamaba como socialismo de cátedra, o lo que podríamos llamar hoy día socialdemocracia, eh, cuando, por ejemplo, Enrique McKeever habla de crisis moral, no habla como se interpreta hoy día. Mucha gente cita el discurso de McKeever, cierto, en el Ateneo de Santiago, pero no da leído. Dice, eh, yo creo que no somos felices, pero no es que no seamos felices, dice, eh, dice McKeever, por, no sé, porque vivimos una sociedad muy materialista, con pocos valores, porque hay un descontento social, por ejemplo, como ahora, porque la sociedad es muy desigual. Eh, él critica la política, él critica la élite políticas, política, que hay una crisis de la política. Que, eh, y hay una crisis de que se cree que todo eso tiene que solucionar de manera colectiva, por decirlo así, eh, sin valorar la responsabilidad individual. Entonces, curiosamente, esa crítica de no es una crítica como se interpreta, como una crítica que uno podría decir como desde una visión comunitarista de la sociedad, eh, sino todo lo contrario, de una visión liberal. La crisis es que la gente no se hace cargo de su vida, que la gente quiere que todo eh, se solucione de manera colectiva, desde fuera, etc. Y los políticos tampoco se hacen cargo de su propia responsabilidad hay una crisis de la política. Es un poco parecido a lo que está pasando ahora, porque ahora se tiende a decir que la crisis es de de, del modelo, por ejemplo, y no de la política, pero uno podría decir más bien es una crisis de la política que el modelo. Que son los propios políticos los que han deslegitimado el modelo, o han deslegitimado las instituciones. Bueno, un poco y decía un poco eso. Es bien interesante.
2: Oye, Vale, eh, respecto, por ejemplo, ¿qué pasa con la cuestión social, con este auge del socialismo, del marxismo, del mundo obrero que nace, por ejemplo, en la, alrededor de, la, de las grandes capitales? ¿Y cómo, cómo afecta eso, por ejemplo, a, a este partido liberal que al parecer había sido, bueno, junto al conservador, los partidos más tradicionales y después empieza a avanzar hacia un multipartido? Me, me da la impresión a mí. Cuéntame un poco de eso bueno,
1: el fenómeno de la cuestión social es un fenómeno que también surge en la época del de de periodo parlamentario ¿cierto? Eh, claro. ahí empieza a poner eh, eh, empieza a salir a la luz pública la, idea, la existencia de, de masas, digamos, de personas que viven en una situación de mucha precariedad de necesidad de precariedad eh, en parte eso se explica por eh, la masiva migración de campos que hubo eh, a fines del siglo XIX y principios del XX precisamente por el desarrollo económico que tuvieron las ciudades entonces, claro, la gente, como muchos autores eh, sostienen, o sea, lo demuestran, la, muchas familias vivían asinadas en conventillos, por ejemplo, o Vial sea, también le da mucha importancia a eso, en condiciones muy malas, de salubridad, por ejemplo, eh, pero en contexto de la época, era un, recién, por ejemplo, se está la sociedad, digamos, estaba como creando condiciones de salubridad, no existían los etcétera. Entonces, claro, con la, con la masificación, o con la, por decirlo así, podríamos decir incluso como invasión de población rural que va a la ciudad porque eh, ve mejores condiciones de vida eh, económica, incluso empezó a recibir mejores sueldos en las ciudades, pero al mismo tiempo las condiciones de vida material no eran suficientes, digamos, como por ejemplo el caso de la vivienda que estaba mencionando. Eh, eso va generando una mayor conciencia en la ciudad de las, eh, de las malas condiciones de vida que tenían las personas, pero esas malas condiciones de vida también existían en el campo. Lo que pasa es que en el campo esas condiciones estaban como un poco ocultas porque los campos, las haciendas chilenas, eran especie guardando las proporciones, digamos, como, como, como de feudos por decirlo así. Eran como pequeños estados dominados por el patrón. Entonces, eh, donde el patrón era muy paternalista, donde también los patrones, lo, las haciendas muchas veces les pagaban a lo, no les pagaban en dinero a los trabajadores, sino que les pagaban, digamos, en, no sé, teniendo una casa, las personas podían tener como una parcelita donde podían cultivar, y vender sus productos y así poder vivir. Eh, es decir, eh, las condiciones eran muy malas. La, la gente empezó en la ciudad porque podía recibir dinero físico, metálico, digamos, por decirlo así no sé si había metálico en ese momento pero dinero no había metálico en realidad eh, sí se sí, había metálico eh, dinero físico digamos, para intercambiar eh, claro. bueno pero, pero
2: perdón dime igual como ahí tú, tú comentas como todo lo que lo que ve también Dickens que ve Marx también que ve como este tránsito de la del campo a la ciudad empieza a ver como esto no, bueno lo, bueno Marx lo explica como este proceso alienante al final claro. y pero ese es como un capitalismo como muy muy de época muy propio de esa época hoy en día hablamos de otro capitalismo nada que ver pues. hoy en día en general la gran mayoría de las personas ya no trabajan en esas situaciones sino que más propio como un capitalismo industrial entonces ¿cómo ves tú por ejemplo también todas estas críticas o cómo, cómo fue que el liberalismo en esa época intentó como sanar todo estos malestares los puede hacer bien los puede hacer mal ¿y en qué derivó eso?
1: Bueno en general los liberales eh, se preocuparon de la cuestión social eso es lo que iba a agregar eh... Eh, tomaron, digamos, carta en el asunto. O sea, empezaron a surgir también los conservadores, hay que decirlo. Tanto los liberales como los conservadores de las primeras décadas del siglo XX se preocuparon de la cuestión social. Ambos, ¿ya? Y eso tuvo puedes ver en los documentos del, de, de los partidos, digamos, y muchos de esos se pueden descargar por internet. Digamos, distintos documentos de los partidos se puede que hablan de la cuestión social y un tema recurrente, digamos, y que recientemente se empiezan a preocupar. Eh, y también van surgiendo los partidos, digamos, de izquierda, a partir de, de ya el año... Partido Socialista, bueno, el Partido Socialista es como el año 30, el Partido Comunista surge en el año 12, ¿cierto? Eh, Otra que iba a agregar que antes eh, existían, digamos, durante el siglo XIX, eh, el Estado el estado cumplía un rol social en materia de eh, educación, por ejemplo, educación primaria. La educación primaria era acceso gratuito en Chile prácticamente en el siglo XIX, no para todo el mundo porque mucha gente trabajaba en los campos y no, no tenía interés ir a la escuela, pero por lo menos la gente que, trabaja, que vivía en las ciudades tenía acceso a las escuelas primarias, lo cual era bastante, digamos, para la época. Y el Estado fomentaba ese tipo de educación. Y los líderes siempre creyeron en la educación pública y también en una cierta educación gratuita o, o mediante becas, como el Instituto Nacional, para personas de bajos... familias de bajos recursos, o sea, de, de condiciones precarias, digamos, económicas, pero que tuviesen capacidad y tuviesen talento. Como, por ejemplo, el mismo caso de Antonio Varas. Antonio Varas, eh, o el mismo José Antonio Astaro, eran personas, digamos, no precisamente de élite, digamos, por decirlo así. Y, eh, entonces, lo que quiero decir con esto es que desde ya el siglo XIX había una preocupación por lo social. ¿no era? O sea, no, el caso no era que, que los liberales no les interesara nada el tema social. Y, eh, y de hecho, eh, el gran, digamos, por decirlo así, eh, eh, articulador, por decirlo así, de un discurso social eh, frente al tema, al tema de la llamada cuestión social valga la redundancia, fue Arturo de Palma, ¿no es cierto? A partir de los años 20, conocido como para acá y eso a partir sobre todo del hecho de que cuando él fue senador por Iquique, los años anteriores, él se impactó de las malas condiciones también de los trabajadores de la salitrera. Entonces empezó también a tomar carta en el asunto en, en este tema. Eh, ahora, los liberales en general, ellos creían, con esto termino la, pregunta, la respuesta, que se podía compatibilizar la libertad económica con eh, una preocupación del Estado en favor de los más desposeídos, lo que llamaríamos un rol subsidiario del Estado. Eh, no veían una incompatibilidad entre esos aspectos. ¿Ya? De hecho, todas las la leyes sociales de los años 20 y las mismas normas eh, sociales que tiene la Constitución del 25 son normas totalmente subsidiarias, digamos, o a sea, un Estado que podríamos llamar subsidiario. No propiamente lo que hoy día se entiende por un Estado de bienestar. De hecho, la Constitución del 25, por ejemplo, no tiene la, el derecho a la educación. ¿Ya? ¿Ya? Dice que el Estado se tiene que preocupar de la educación, pero lo pone como una aspiración, como una meta, una meta social. Eh, eso te iba a decir, eso les iba a decir. Y, y, y bueno, por ahí yo creo que va la, la respuesta.
0: Claro, durante el, el, el régimen de, de Alessandri eh, hubo un intento de, de, de responder, digamos, a este, a este problema social. ¿Qué que, que tipo de, de reforma llevó adelante Alessandri para hacerse cargo de, de este problema? Porque por, por lo que estuve leyendo, en, en su discurso él, él decía, si el Estado no evoluciona o algo, algo por el estilo, entonces puede, puede, puede llegar a la revolución. Entonces, como que de alguna forma, el Estado, se, se, la, la nación, se tenía que hacer cargo de este problema, porque de lo contrario, esto podría derivar en socialismo o anarquía, ya de todas formas, el escenario que, que se buscaba evitar. Sí, justamente,
1: eso va vale en la línea de lo que estaba diciendo los liberales, en particular Alessandri Palma, veía, digamos, en el que el Estado se hiciese cargo de la cuestión social, eh, un proceso evolutivo del Estado, que a su vez tendría como objetivo evitar la revolución, la revolución socialista porque también los liberales y chilenos tenían la vista dos grandes revoluciones de Occidente que habían sido muy radicales, muy sangrientas, como la revolución mexicana, ¿cierto? a partir del año 10, y la revolución, digamos, rusa, eh, a partir del año 17. Estaba muy a la vista, esas revoluciones habían sido eh, muy recientes, digamos. Eh, entonces, eso es lo que se quería evitar. Y además, como ya dije, estaban surgiendo los partidos de izquierda. El Partido, Soci el partido Comunista surgió en el año 12, y el partido después se pasó a llamar el año 22 Partido Comunista y el Partido Socialista surgió en los principios de los años 30, digamos. Entonces, eh, bueno, antes ya existía otro partido, que es un partido que también fue como popular, por decirlo así, que fue el Partido Demócrata, que surgió en, en la fin del siglo XIX, pero que pues pasó a ser un partido bastante liberal, en realidad. Se fue transformando en un partido bastante burguesado, etcétera, etcétera. Pero que fue como el primer partido, de hecho, de ahí viene eh, Luis Emilio recabar que se separó del partido y, y él fundó el partido, digamos, comunista. Así que sí, efectivamente, se veía la, la solución de la cuestión social de manera como un proceso gradual y evolutivo para evitar, digamos, un proceso revolucionario radical socialista. Incluso, con, con esto termino, los, los gobiernos radicales, a partir de Pedro y Cerda, eh, fueron gobiernos también evolucionistas. Eran, creían, digamos, en una socialdemocracia bastante moderada. A pesar de que comenzaron a gobernar en el Frente Popular con el Partido Comunista y el Partido Socialista, Ahí Reserda era una persona moderada y que de hecho representaba a la derecha del Partido Radical el que representaba a la izquierda aquí era un tema muy curioso el, el líder izquierda del Partido Radical era Gabriel González Vieira, que hoy día es recordado como derechista porque cuando fue gobierno después pues, terminó persiguiendo a los comunistas pero originalmente siempre fue partidario desde su juventud de gobernar con los comunistas a diferencia de que que era todo lo contrario era derechista y es recordado como un presidente izquierda, es un tema muy curioso eh, de, de hecho Pedro Guillermo Cerda fue si, si no me equivoco presidente de la sociedad era nacional de agricultura era dirigente empresarial, etc se le recuerda como profesor, pero él estudió cuando joven eh, profesor, pero después fue abogado y fue dirigente empresarial de Chile. pertenecía al gremio lo, de los empresarios, y eso está súper bien tratado por Sofía Correa, por ejemplo.
0: Eh, eh, Antes de, 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 de seguir avanzando, te quería hacer una pregunta sobre, sobre este periodo 20-30, sobre la crisis del, del 29, la, la Gran Depresión. Eh, ¿Tuvo la Gran Depresión algún impacto sobre la, las posiciones liberales, sobre la visión de la labor del Estado, sobre la labor de la educación pública, sobre el, labor, el modelo económico, digamos. ¿Hubo algún cambio, digamos, sobre la, la ideología, sobre las mentalidades? O sigue bueno, más o sí, no, primer... menos igual. Sí, yo creo que sí. Tuvo
1: un impacto económico primero. De hecho, la,
0: la misma Gran Depresión, el impacto de la Gran Depresión provocó la
1: caída de España, en gran parte. La caída de España, el primer gobierno de España, fue producto de eso. Y, y ahí vino todo un periodo de anarquía en Chile que coincidió también con la Gran Depresión a nivel mundial, ¿cierto? Todo el periodo... Hasta que, de hecho, la constitución del, del, del 25 en realidad se empezó a aplicar en la partida del año 32 con el segundo gobierno de Alessandro, y ya se considera como un gobierno de derecha. ¿ya? Eh, y tuvo un impacto, evidentemente, y, y políticamente eh, se, fue legitimando, se fueron legitimando visiones más eh, centralistas en lo económico, por decirlo así, digamos, visiones más de izquierda, en lo político y en lo económico, y ahí empezó a surgir, por ejemplo, eh, eh, la idea de que el Estado tiene que planificar la economía, tiene que controlar los precios, etcétera Todo eso empieza a surgir como a partir de los años 30. No tanto en el gobierno de Alessandri, pero sí a partir, sobre todo, de los gobiernos radicales. Eh, y, bueno, por ejemplo, surge eh, toda esta idea de controlar los precios, cuotas de importación, de exportación. Esa, el Estado puede decir qué se produce, qué no se produce, etc. Eh, y, además, hay un caso emblemático que, que mismo el, 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 las secuelas que tuvo digamos la Gran Depresión Mundial y que llegaron a Chile eh, implicaron, por ejemplo, que Alessandro no pudiese continuar, o sea, su proyecto no pudiese continuar con, eh, con su ministro de Hacienda, ¿cierto? Eh, claro. que, era, que era bastante liberal en lo económico y bueno, y, 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 claro, lo, eh, eso implicó que llegasen los radicales al gobierno, que en todo caso fueron relativamente moderados en lo económico, aunque tampoco fueron impulsores de un sistema de libre mercado, digamos, como como, como los liberales, propiamente
0: tales. Claro, o sea, frente a este modelo de sustitución de importaciones, ¿habían liberales que se oponían a esta visión y preferían limitar la intervención del Estado en materia económica?
1: Claro, durante todo el periodo de los gobiernos radicales, del año 32 hasta el año 52, perdón, del año, quiero decir, del año 38 hasta el año 52, o 52, porque llega, se produce el segundo gobierno cierto calible. Eh, durante ese periodo, esto lo trataba bastante Sofía Correa, los liberales y también los conservadores, la derecha en general que son ambos partidarios de la libertad económica y eso es lo que une a los liberales y los conservadores del siglo XX se empieza a unir a partir de la década de los 30 que habían sido enemigos, adversarios desde todo el siglo XIX, aunque también hubo momentos de alianza y hubo alianzas también en el periodo parlamentario pero alianzas como más bien electorales pero por primera vez tiene como, forjan como una alianza más ideológica eh, yo diría a partir de los años 30 en torno a la defensa de la libertad económica, y si, uno, si ustedes ven todos los documentos, los programas, todos los documentos de los congresos, eh, o de los congresos, digamos, de los partidos liberal y conservador, todos defienden en general con fuerza eh, la libertad económica, el libre mercado, que China ser un proyecto eh, de modernización capitalista, que esa es la tesis de Sofía Correa, que la derecha tuvo en el siglo XX un proyecto de modernización capitalista, puntos que nunca lo logró instaurar. Pero al mismo tiempo esa derecha era pragmática y pactaba con los gobiernos radicales. Entonces algunas veces entraban los gobiernos, entraban ministros, como el gobierno Carlos gonzález también después entraron los conservadores, eh, etc. Era, era, era una derecha transaccional, por decirlo así. Lo cual no era malo, porque por último, digamos Chile fue un, eh, un país estable desde un punto de vista político eh, y tampoco el sistema era un sistema radicalmente socialista frente a lo que se estaba produciendo en otras partes del mundo, como la Unión Soviética, como Europa eh, orient Oriental, etc pero si sí la derecha respondió a tu pregunta paralelamente que, que Chile tuvo un proyecto estatista en lo económico de sustitución de importaciones, hay que pensar que la Corfu surgió en el año 39 con el terremoto de, de, de Chillán ahí surgió la idea de planificar digamos, la economía con fuerza eh, la derecha siempre defendió un proyecto de mayor liberalización económica como un camino eh, para lograr un mayor, una mayor prosperidad para todos digamos. O sea, eh, la idea se creía que si se, el país era más libre económicamente esto no iba a beneficiar solo a los ricos, sino que iba a beneficiar al conjunto de la población y en particular a los pobres. O sea, la vía para salir de la pobreza, eso lo dicen varios documentos, tanto liberales como conservadores, era la libertad económica.
0: Bueno, sí, en ese, en ese periodo el, el liberalismo, o lo, 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 los grupos más, más liberales, se ubicaban al centro. Cuestión que le permitía, le, le daba esta facilidad de poder ir pactando, digamos, con, con grupos de derecha como también más, más ubicados a la izquierda.
1: Claro, sí. Bueno, eran, era, eran de centro tendían hacia el centro en el sentido que tendían hacia la moderación, hacia el pragmatismo, hacia la negociación, etc. Eh, ah. Pero igual se empezaban a definir como de derecha, los liberales se empezaban a definir como de derecha, por decirlo así. Eh, se diferenciaban de los conservadores en algunos aspectos, pero como las cuestiones eh, teológicas, por ejemplo, que fueron muy importantes en el siglo XX, ya no tenían mucha importancia en el siglo XX, eran diferencias más bien prácticas, o sea, no sé, los liberales eran masones o personas como más racionalistas, digamos, no personas creyentes, pero eh, pero igual eran pero esos temas eran temas más de la vida personal ya no de establecer como reforma no sé por secularizar el estado el estado ya había sido secularizado en el siglo XIX con no. la ley de cementerio de civil etcétera y la separación del estado se había producido en el año 25 en la constitución de la iglesia y el estado quiero decir entonces los liberales y los conservadores van confluyendo eh, para formar lo que se llama la derecha pero dentro de los liberales y los conservadores los liberales si sí, eran como más de centro eran como más moderados pero el centro, la verdad, lo ocupan los radicales. Los radicales son como el, el en ese periodo, digamos, lo, el, sí, no, la el, razón. Eje, el eje a partir del cual, digamos, eh, se modera la política, por decirlo así. ¿sí? Sí, ellos como que moderan, porque ellos negocian alternativamente con la izquierda y con la derecha. De hecho, los gobiernos radicales tienen cómo con la izquierda y cómo gobiernan con la derecha, en distintos momentos, digamos. Eh, bueno, y también eh, hubo, también durante ese periodo, hay que decirlo, sí hubo mucha eh, crítica a la política también, a pesar de todo, porque hubo corrupción los que los radicales fueron bastante corruptos eso algo se ha estudiado pero, pero y por eso eh, llegó digamos un caudillo por segunda vez digamos eh, es, ya se califica como populista sobre todo en la segunda en la segunda en su segundo mandato que que era como antipartidos y la derecha también empezó a generar esta idea de eh, un independentismo antipartidos eh, con eh, la figura cierto jorge alizal
2: oye vale y por ejemplo, ya tú no hablaste de toda esta como convergencia liberal-conservadora, pero al final este, el Partido Liberal termina muriendo, igual que el antiguo Partido Conservador. Entonces, ¿cómo ocurre ese proceso, ese enlace quizá muy complicado de estos partidos tradicionales? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Bueno, en parte eso se explica por, por dos razones. Uno, por el cansancio de ciertos sectores de la población, por el excesivo pragmatismo de los partidos, caso, Liberal y Conservador, y en otros partidos, el Partido Radical también, que eran partidos demasiado transaccionales, que buscaban poder por el poder, mantenerse en poder, etcétera, que eso fue muy criticado por Carlos Ibáñez, y después fue criticado también por Jorge Alessandri, ambos independientes, o sea, tienen ese punto en común. Jorge, de hecho, Jorge Alessandri no tuvo ningún ministro que fuera militante del partido, me es usted a pesar de que fue apoyado por un partido Liberal y Conservador. Eh, y fue un... Bueno, tanto Carlos baña dicho sea paso, como Jorge Alessandri, buscaron con, concretar el llamado proyecto capitalista, en los términos de Sofía Correa, eh, Ibai, digamos, con la visión Clay Sachs, que no aplicó, o sea, permitió esta misión, esta misión vino a, Chile, vino a Chile, bueno, fue a Chile porque yo estoy en Estados Unidos, pero a veces abro como si estuviera en Chile, eh, y, eh, pero no aplicó esa misión, que esa misión, por ejemplo, planteaba bajar la inflación, la libertad de precios, eh, o sea, que hay una economía de libre mercado propiamente tal, digamos. Y Alexander también era partidario de eso, pero no pudo porque tuvo varios problemas, eh, el terremoto, digamos, de Valdivia, lo llevó, digamos, al que el Estado gastara muchos recursos y además tuvo problemas muchos problemas con el parlamento donde no tenía mayoría y el parlamento empezó a establecer proyectos digamos de eh, gasto de gasto públicos que implicaban gastos públicos no sé si lo se han conocido eso entonces el parlamento digamos empezaba a controlar el gasto eh, y eso digamos le impidió mucho a gobernar iba a Ibañi, controlar digamos eh, digamos la arca fiscal eh, y además cometió errores también en términos políticos como que eran antipartidos también entonces tampoco al final lo apoyaban muchos partidos seguramente esa es una razón, el pragmatismo excesivo y la falta de concretar un proyecto en este caso un proyecto de modernización capitalista por parte de la derecha y en particular de los liberales y la otra razón es la emergencia de lo que el mismo Mario Congora llama las planificaciones globales que son, digamos, los gobiernos que ya no son pragmáticos ya no son transaccionales, sino que creen que ellos tienen que gobernar solos con su propio proyecto en contra de otros proyectos o sea, proyectos como totalizantes, por decirlo y el primer proyecto de ese tipo es la democracia cristiana ¿cierto? que llega al gobierno en el año 64 con el apoyo a la derecha, hay que decirlo, porque la derecha no llevó candidato, propiamente tal, eh, no lo voy a contar los detalles, pero a raíz de una elección complementaria donde ganó un socialista, que se conoce como el arancaso, la derecha se asustó, y para evitar la llegada al poder de Allende, en ese momento, en el año 64, eh, apoyó a Eduardo Frei como un mal menor, por decirlo así. ¿ya? Pero Frei, y ahí está la frase Frey, Frei, que por un millón de votos cambiaré una coma a mi programa bueno, es porque, a pesar de que me está apoyando la derecha, yo no voy a conar con la derecha. ¿Qué demuestra eso? La intransigencia de de Frey del gobierno de la democracia cristiana y eso es lo que Arturo Valenzuela, ¿cierto, en su libro sobre el que de la democracia en Chile llama el centro ideológico o sea se pasa de un centro pragmático que está representado sobre todo por los gobiernos radicales y también por el pragmatismo de la, de la derecha a un centro ideológico representado por la democracia cristiana y esa es la causa de que se va llegando a la crisis política porque la política ya no se transforma en una por decir una competencia o sea la, la política ya no es una competencia en transversal sino, sino que se empieza a transformar poco a poco en una guerra entre enemigos, por decirlo, ya y, al final, y después viene otro proyecto eh, de planificación global, que es el proyecto de la unidad popular. ¿cierto? Entonces, la, respondiendo a tu pregunta, con esto termina, en el año 66, en el año 65, hubo una elección parlamentaria, donde Frey arrasó, o sea, prácticamente sacó mayoría absoluta en el Parlamento, y todo, como la derecha había apoyado al gobierno, los mismos votantes de derecha, eh, debido a que la derecha política, es decir, los partidos de derecha, habían llamado a votar por Frey, entendieron que tenían que votar por los parlamentarios de Frey después por decirlo sin términos SINTE. La derecha sacó muy pocos parlamentarios y eso implicó que en el año 66 eh, se formara el Partido Nacional producto de la fusión, digamos, de, la, de liberal y conservadores con un pequeño movimiento eh, nacionalista o semi-nacionalista que se llama Acción Nacional. O sea, ahí se formó el Partido Nacional que fue el partido que siguió hasta el año 70,
0: 73 representando a la derecha. Entrando ya en lo que es la 1973-1990 eh... ¿Te parece a ti que los liberales de este periodo eh, seguían siendo liberales integrales, como en el siglo XIX? ¿O ya adquieren otro otro caliz, digamos, otro se transforman en otro tipo de liberalismo más eh, economicista, como, como se diría actualmente, ligado a la, a la escuela de Chicago? ¿O, o mantienen, digamos, algunos alguno supuestos del, del liberalismo ya integral dentro de los de lo que fue ese, ese gobierno.
1: A ver, buena pregunta. Yo creo que si se investiga un poco más, eh, se pueden encontrar elementos como el liberalismo integral en, en la derecha a partir de, de, de o sea, la, la, la derecha entre el año 66 O sea, por ejemplo, en el Partido Nacional. El Partido Nacional no era un partido propiamente católico. Eh, si uno mira los principios, era un partido bastante pragmático en el sentido que buscó como vincular a. Eh, lo que unía digamos, a los liberales y conservadores que es básicamente la libertad económica eh, y una derecha muy liberal en lo económico eh, no se aprecia una derecha conservadora propiamente tal eh, pero pero sí es verdad que ese tema, los temas valóricos pasan a segundo plano, y no solo en ese momento sino que de antes, en el siglo XX ya un poco lo que hice adelante los temas llamados valóricos, y día que llamamos valóricos no fueron tan importantes en el siglo XX porque los liberales y conservadores tuvieron que dejar un poco de lado esas diferencias valóricas para enfrentarse a un enemigo común o a un adversario común, que son la izquierda, que es el socialismo en general, dicho en términos ideológicos. Eh, pero, sin embargo, eh, eh, siempre hubo diferencia entre los dirigentes políticos de derecha en esos temas. Por ejemplo, si uno ve incluso, ya en el, ya en el régimen militar o la dictadura militar, eh, uno ve, por ejemplo, las actas constitucionales de la Comisión ortuza y ahí se discute el tema del aborto y, por ejemplo... Eh, un representante que estaba en esa comisión era partidario de la Orte, que era, por ejemplo, eh, ahí no me acuerdo el nombre, pero un, un, un comisionado que se llamaba Valle, que era radical, pero era radical de derecha, ya eh, y era bien liberal en lo económico. Era de esos radicales que eran bien liberales en lo económico, que formaron, si no me equivoco, la democracia, el, no sé si él formaba parte de la democracia radical, pero al menos era de esa tendencia, es fue un, una, una un área del partido radical eh, liberal en lo económico, quien era muy partidario de, de libertades valor Y si uno ve las actas constituciones hay varias discusiones sobre temas valóricos tú por ejemplo se acuerdan no definir el concepto de familia eh, sino que poner la familia en abstracto por decirlo así eh, y creo que se habla de que pueden haber distintas familias no se piensa yo creo en ese momento en la familia eh, homosexual pero pero pienso que se puede haber pensado en, en la familia digamos en el sentido de la asistencia de personas que conviven etcétera pero evidentemente esos temas pasan a segundo plano sin lugar a duda. y esos temas tienen mucha relevancia eh, empiezan a adquirir mucha relevancia los llamados temas valóricos cuando ya se produjo lo que Puyama ya, llamó el fin de la historia, por decirlo. Después de la caída del muro de Berlín, cuando se produce el triunfo como del capitalismo en contra del socialismo, se cae a la Unión Soviética, y ahí como que todo el mundo es partidario de la libertad económica en teoría, incluso los socialistas como Felipe González es partidario de la libertad económica, con un estado de bienestar pero bastante moderado, respetando eh, una economía libre, etc. Eh, y ahí pasan a, a primer plano nuevamente, o sea, se volvió como una especie de siglo XIX, eh, donde las cuestiones valóricas son cuestiones que empiezan a dividir a la sociedad. ¿ya? Claro. Eso a partir de los 90. Y hoy día estamos en un periodo que se volvió como a, 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 un, a una, un momento de, donde el eje económico vuelve a adquirir importancia. El clima eje económico.
0: Así como lo fue en el siglo XX. Claro. Y ¿Fue todo el, el régimen militar influenciado por, por ideas liberales como como algunos han planteado, neoliberales, o, o en verdad uno podría identificar un periodo en particular en el que estas tuvieron mayor influencia en las decisiones que se tomaron.
1: Bueno, al principio del gobierno militar, o de la dictadura militar, ojo que se puede decir de las dos maneras, paréntesis, porque el gobierno militar se refiere a la primacía de los militares por sobre los civiles, y dictadura se refiere a que un gobierno no democrático, ¿ya? pero por eso son distintas denominaciones eh, para distintas excepciones. Eh, durante ese periodo, eh, Claro, en un principio no fue tan claro que los chicagos, por ejemplo, iban a tener influencia económica en el gobierno, eh, porque había sectores que eran nacionalistas también que trabajaban con el gobierno. Sectores que eran como de patria y libertad. Patria y libertad fue un, un movimiento nacionalista. Que como Pablo fue, Rodríguez. Pablo Rodríguez, por ejemplo, era corporativista, creía en un estado dirigido, una economía dirigista, qué sé yo. Eh, era muy anticomunista, obviamente, pero eh, no, no creía en una economía totalmente libre. Y había muchos generales que eran los, los que se llamaban ciertos halcones, eh, siempre me confundo halcones o paloma. sí, los halcones, creo que eran los duros, digamos, que eran partidarios, que también eran nacionalistas, que eran partidarios de una economía dirigida, pero eh, liberalizando algunas cosas, por ejemplo, algunos precios, qué sé yo. Pero, pero, ¿qué es lo que pasó? Que Pinochet, eh, fue a, a ver, Pinochet recibió bastante influencia del almirante Merino en, en el tema económico. El almirante Merino era muy partidario de la libertad económica y había tenido contacto con los chicaguis de antes. Por ejemplo, ese, ese libro el ladrillo, que ocurrió un libro anterior a la, la 73 fue una especie como de documento de, de trabajo del proyecto de los Chicago, que lo hace Sergio Castro con otro economista, ya, ya había sido conocido por, por Merino. Y como que Merino ya lo consideraba como una especie de programa. Entonces Merino logró convencer a Pinochet eh, de que apliquemos esto, y eso en parte se explica por el fracaso tan radical del sistema económico eh, de la Unidad Popular, ¿cierto? las colas, eh, la escasez, etc., eh, toda la, la economía estaba por el suelo piensen ustedes que todo el sistema de la Unidad Popular se basó en la confiscación de empresas o sea dicho sea de paso la Unidad Popular no creía que iba a lograr una sociedad justa con un estado de bienestar eso era algo burgués para la Unidad Popular o sea cuando ahora por ejemplo se dice que como que había educación gratis en la época de la Unión Popular sí pero una educación gratis para un porcentaje de muy bajo de la población y personas de elite de clase media alta digamos o alta derechamente eh, no existía una política de ayuda a los necesitados digamos en la época de la Unión Popular en general, todo pasaba por, había cosas simbólicas, como el vaso de leche, el, 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 tenía como cosas así como simbólicas, el, Allende, pero básicamente la, la justicia social se iba a lograr a través de que la propiedad, la propiedad de los medios de producción pasase de manos mano privadas a manos estatales, lo que se llamaba la propiedad social de los medios de producción. Y por eso la unidad popular, mediante los llamados registros legales, pro, pro, promovía digamos, eh, las confiscaciones de empresas. Entonces la economía está totalmente destruida producto de eso. Porque obviamente los trabajadores no podían llevar a, a seguir adelante con, la, con las empresas si no tenían la expertise, no tenían capitales. Eh, entonces Pinochet fue pragmático y dijo, bueno, probemos con este sistema de economía liberal. Este sistema que me traen estos jóvenes eh, economistas que habían estudiado en Chicago, no pierdo nada con esto, Lo estoy simplificando un poco, pero fue, así fue. Y eh, existió este plan de recuperación económica que propuso Jorge Cagua y ahí, digamos, eh, se empezó a impulsar. Pero es importante aclarar, eh, con esto termina la respuesta que los es no creían en un estado ausente, como se caricaturiza hoy día. Creían en un estado bastante fuerte en lo social. Eh, de hecho, eh, Miguel Taz, que fue estudiante de Chicago, eh, fue el que primero inició, digamos, eh, políticas para combatir la pobreza mediante el clavo de plan, en la oficina de planificación, que después pasó a ser lo que ahora es el Ministerio de Desarrollo Social. Y surgió toda esa ficha de... No sé cómo se llama, Mariano, tú, tú te puedes acordar, pero la, la ficha como de... de una especie de encuesta, la encuesta que surgió ahí, digamos, en esa época. Y además, si uno lee el ladrillo, ustedes se van a dar cuenta que, que para nada hay una idea de reducir el tamaño del Estado, sino que liberalizar la economía. Con el mismo Estado, pero liberalizando la economía, reordenando eh, la función del Estado, hace una función, digamos, eh, en favor de los pobres, más que preocuparse de... O sea, lo que en el fondo los Chicago Way decían y creían es que el Estado no se tiene que meter en la, en la producción, digamos, en tener empresas. No puede existir el Estado empresario. Pero eso no quiere decir que no tenga que existir un Estado que podríamos llamar un
2: estado social, por decirlo de alguna manera. Oye, Vale, eh, yo te quiero preguntar también, por ejemplo, cuál fue el rol ahí de Jaime Guzmán, que antes, ahora al principio era como más corporativista, más seguidor de Osvaldo Lira y esa línea, pero después pasó como a, a esta como percepción más, más positiva del mercado y muchas veces, bueno, yo no, no conozco los detalles, pero la izquierda... Chile me tiende a verlo como el gran culpable así de, de, todo, de todo este problema, o sea, quizás no problema, pero toda la economía de mercado tan expandida que existe hoy en día y que a ellos le, le genera como como esta tirria y, y odio y lo tienen como a canalizar todo su odio en él el... entonces, ¿cuál fue el rol de Jaime Guzmán ahí?
1: A ver, sí, buena pregunta, Jaime Guzmán efectivamente apoyó al los Chicago Boys y tuvo como una alianza estratégica con los Chicago Boys eh, pero, pero pero hay que decir que Jaime Guzmán, eh, empezó a adherir a la, a la economía de mercado, al capitalismo, como se decía en esa época, ya en los años 60. Como, hay un artículo de mediados de los 60 en la revista Fiducia, eso lo trata muy bien el historiador José Manuel Castro, eh, en un libro sobre Jaime Guzmán, donde él ya se define como partidario del capitalismo, pero no del liberalismo. Jaime Guzmán distinguía entre liberalismo y capitalismo, porque el capitalismo era la economía libre, pero el liberalismo implicaba, obviamente, no ser conservador, o sea, implicaba las llamadas cuestiones valóricas, etc eh, y además o sea, eh, apropia por decirlo así o, o, o hace como una reapropiación una reinterpretación del principio de subsidiariedad que viene a la doctrina social de y él entiende a diferencia también de lo que se dice caricaturísticamente, no solo en un sentido negativo sino que también en un sentido positivo y de hecho hay una cita que, donde él también habla de los dos sentidos de la subsidiariedad eh, que implica la, la abstención del Estado pero también eh, que ese sería el sentido negativo pero también eh, la acción del Estado sentido positivo, ¿cierto? en favor de los necesitados o de los años que creían eso eh, en ese sentido, claro, Jaime Guzmán fue importante porque Jaime Guzmán fue uno de los principales cerebros de la Constitución del 80, aunque no lo único, eso también hay que matizar un poco, hubo muchos autores de la Constitución del 80, Jaime eh, Guzmán no, Jai no redactó a la constitución del 80 entera, de pe a, pe a pe, como, como se cree. Eh, y después además hubo, la Junta de Gobierno le hizo muchas modificaciones, después hubo modificaciones que se introdujeron a partir del Consejo de Estado, que presidía Jorge Alessandro, eh, antes de, de que fuese aprobada en el del 80. Entonces pasó por varias etapas, que no todas fueron controladas directamente por Guzmán. Pero sí, eh, obviamente Guzmán influyó en que se introdujese la idea de, su, de Estado subsidiario en la Constitución, que dicho sea paso no está incluido de manera expresa, pero sí de manera implícita.
0: Eh, yendo más hacia allá la transición, fines de la dictadura, frente al, al plebiscito del sí y el no. Eh, las posiciones más liberales estuvieron más en favor del sí en favor del no. ¿Y, ¿Y por qué estuvieron más en favor de, de una posición que, que en otra? Si es que se podría decir que estuvieron en, en, en favor de, de una en particular.
1: A ver, al principio de los años, o sea, a fines de los años 80, el periodo previo al, al, al principio del, del 88, estamos hablando de año 85, 86, 87, cuando los partidos políticos se produce la apertura política en Chile, impulsada por JARPA primero, eh, y empiezan a, el gobierno militar empieza a permitir la, la existencia de los partidos políticos, surgen muchos partidos en Chile y surge un sector también de, lo, de antiguos nacionales y que habían sido que eran más liberales o que habían sido antes también liberales del partido liberal que se producieron por el no por ejemplo hay un partido que se llamaba Partido Alianza de Centro y hubo un partido nacional también a, principios de los, o sea, a fines de los 80, a principios de los 90 que votó por el no pero la verdad es que esos partidos que representaban a la otra derecha pero una derecha que era opositora al régimen militar por razones sobre todo por el tema que fue la dictadura que violó sistemáticamente los derechos humanos, etc. En ese sentido ellos fueron bastante liberales, podríamos decir. Eh, pero esos liberales, eh, ex-nacionales o ex-liberales, es que venían del Partido Liberal de, de, an, anterior al Partido Nacional, eh, no tuvieron éxito electoral, la verdad, en las elecciones del 89. Prácticamente fueron muriendo. Lo mismo pasó con otros partidos, como, como avanzada nacional, Partido Nacional. Entonces al final la derecha volvió a ser como una derecha liberal y conservadora en términos generales. Eh, se trató de formar un partido... Eh, único a la derecha que era Renovación Nacional, pero después se, se, se separaron por una pelea entre Jaime Guzmán y Jarpa y Jarpa y Lamán, digamos, contra Jaime Guzmán o versus Jaime Guzmán eh, y se forma la UDI, que era un movimiento que existía de antes, pero se refunda como partido y queda Renovación Nacional quedan esos dos grandes partidos, y de alguna manera Renovación Nacional del año 90 representó como la ala liberal de la derecha, no en términos valóricos demasiado, porque en esa época eh, la derecha todavía era muy conservadora eh, sino que más bien en términos políticos se empezó a plantear esa derecha como la que se llama la patrulla, patrulla juvenil, o más crítica, digamos, de, el, del régimen militar por el tema de los derechos humanos. De hecho, mismo Alamar había sido parte del Acuerdo Nacional, que creo que fue en el año 85, 86. Eh, y bueno, eh, es, eso, 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 eso te puedo decir, pero la verdad que, que, que los liberales, durante los años 90 y los años 2000, en la derecha, eh, liberal en el sentido no solo defender la libertad económica, sino que también otras libertades, estuvieron bastante bastante muertos la verdad bastante dormidos eh, y empezaron como a resucitar más bien hace pocos años atrás yo diría eh, a partir de principio del año del año o sea, después del, empezaron a resucitar un poco con el segundo gobierno Piñera en verdad pero sea, con el primer gobierno Piñera y con algunos independientes que empezaron a entrar al gobierno y que después dieron lugar digamos a, a Evo para resumir un poco el cuento ya podría considerarse un partido de derecha liberal probablemente
0: bueno bu por temas de, de tiempo no vamos a tener que llegar hasta aquí nos no va a quedar pendiente quizás para otra ocasión hablar de liberalismo en la actualidad los desafíos del liberalismo el liberalismo frente a la crisis presente Claro. Eh, la, lo, lo, cuáles son las problemáticas que, que ha de enfrentar el liberalismo eh, las cuales han, han variado un montón desde lo que ha sido el siglo XIX, siglo XX hasta la actualidad pero siguen siguen estando ahí eh, siguen siendo muy muy, muy relevantes de, de precisar. Así que te quería agradecer Valentina por, por tu tiempo. Ha sido un agrado conversar sobre sobre todo esto. Nos ha dado un montón de información. Muchas eh, gracias,
1: Ponzo. Muchas gracias Mariano. Bueno, yo pensé que en realidad no me la iba a poder porque es un tema tan amplio. Pero bueno, pero creo que pudimos conversar. Eh, lo suficiente en el tiempo que, que pusimos, y ya, sirve como para empezar a tirar líneas sobre este tema. Quiero agregar que falta mucho por escribir sobre la historia del liberalismo chileno, y hay mucho por escribir, eh, sobre todo en el siglo XIX, y también en el siglo XX, ¿eh? o sea, en realidad los dos siglos, pero lo que pasa es que yo estoy más investigando el siglo XIX porque es la área que más me digo como historiadora, y realmente hay cosas, muchas fuentes históricas bien interesantes eh, de los liberales en el siglo XIX por ejemplo por citar un solo ejemplo la figura de José Díctor en las eh, que es el gran intelectual liberal de toda la historia de Chile es una figura bastante desconocida eh, entre, entre los chilenos o sea una figura que fue muy importante en el siglo XIX y bien conocida hasta la primera mitad del siglo XX pero hoy por hoy una figura que está bastante olvidada y, y vale la pena resucitarla digamos rescatarla para porque él escribió una tonelada una gran cantidad de libros y, y él era precisamente liberal integral él defendía la libertad en todos los campos de la vida era muy muy liberal de lo económico muy liberal en lo político y en lo cultural
0: claro. eso
1: así que un, es un tema que vale la pena seguir estudiando tanto académicamente, De todas
0: formas como
1: desde un punto de vista más, más divulgativo